0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۖ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۖ انطلاقًا مِنَ الآيةِ المباركةِ نتعرض إلى نقطة هي مثار السؤال منذ آلاف السنين
1: ألا وهي مسألة الشرور في هذا العالم العالم مليء بالشرور الزلازل، البراكين، الأمراض، الأوبئة، المجاعة، الظلم، الفقر هذا العالم المليء بالشرور هل يتلاءم وينسجم مع أن الله عادل رحيم؟ إذا كان الله وهو مبدأ هذا الوجود عادلا رحيما فلماذا خلق الوجود مليئا بالشرور مليئا بالآفات مليئا بالمشاكل أليس من رحمته أن يخلق هذا العالم مليئا بالخير مليئا بالسعادة مليئا بالعيش الرغيد لماذا خلقه بهذا الجم من المشاكل والشرور هذه الشرور الموجودة في العالم ألا يعلم بها الله هو العالم المطلق إذن هو عالم بها إذا كان عالم بوجود هذه الشرور أليس قادراً على اقتلاعها وإعدامها وهو القادر المطلق لماذا لا يقتلع الشرور من العالم ويجعل العالم صافياً خالياً من كل شر وألم إذا كان هو العدل وهو الرحمة وهو العالم المطلق وهو القادر المطلق فلماذا يترك الوجود يعج بالآلام والشرور هذه المسألة طرحها أبي قور منذ القرن الثالث الميلادي طرح هذا السؤال وأصبح الفلاسفة والعلماء والناس والمتكلمون يبحثون عن جواب عن هذا السؤال نحن نطرح أربعة أجوبة لهذا السؤال وننتهي بالجواب الذي ينسجم مع سيرة الأولياء وسيرة الطاهرين نأتي إلى الجواب الأول افلاطون الفيلسوف اليوناني المعروف وكذلك الفارابي قالوا لا يوجد شر في العالم احنا متوهمين اصلا ما في شر الشر امر عدمي نحن نتوهم ان هناك شر والا الشر امر عدمي الفقر هو عدم الغنى المرض هو عدم الصحة الألم هو عدم الراحة الموت هو عدم الحياة كل ما نسميه شر هو في الحقيقة عدم عدم صحة عدم حياة عدم راحة عدم غنى كل الشرور هي أعدام والعدم ليس شيئا حتى يخلقه الله لماذا ل... لماذا نسال لماذا نسال هذا السؤال الله لماذا خلق الشر الشر ليس شيء حتى يخلقه الله الشر مجرد عدم الشر مجرد انطفاء انمحاء ليس شيئا حتى نسال لماذا خلقه الله الله خلق الاشياء أما العدم فليس شيئا حتى ينسب إلى الله تبارك وتعالى خلقه إذن فلاطون يقول أصلا ما في شر انتم متوهمين أن هناك شر لا يوجد شر في الكون الشر إنما هو عدم والعدم ليس بشيء وما ليس بشيء لا يخلقه الله تبارك وتعالى هذا الجواب الأول هذا الجواب الأول هناك ملاحظة واضحة على هذا الجواب ماذا تقول في الألم؟ أليس الألم شعور؟ الألم شعور لا يمكن أن إنسان ينكر ذلك كما أن اللذة نوع من الشعور فإن الألم أيضا نوع من الشعور كما أن اللذ وجود الألم أيضا وجود كيف ننكر وجود الشر والألم شر مع أن الألم من سنخ الوجود كما أن الإنسان يلتذ ونعتبر اللذ وجود كذلك الإنسان يتألم والألم نوع من الوجود فالألم شر ومع ذلك يشعر به الإنسان ومع ذلك يعيشه الإنسان لأنه أمر شعوري وجداني فكيف يقال لنا الشرور كلها أوهام وأعدام قل ألم ليس وهم الألم ليس عدم ومع ذلك الألم شر يعيشه الإنسان وأذن يعيشه الإنسان اذن هذا الجواب الاول جواب عليه ملاحظه نيجي الى الجواب الثاني الجواب الثاني ان الشر مساله نسبيه مو مساله حقيقيه كيف يعني مساله نسبيه الان اضرب لك مثال وامثله عندما ناتي للالم ترى الالم زين الالم مو شر انت تعتبره شر يعني هو مسألة نسبية لولا الألم لما اكتشفنا المرض الألم يدلنا على وجود المرض فالألم خير لولا أن الجسم يمتلك أجهزة سليمة لما تألم الإنسان الذي يتألم هو الإنسان السليم الإنسان الذي لا يتألم إنسان مريض الألم خير لأن به نكتشف المرض الألم خير لأن بالألم نكتشف أن الجسم يدق جرس الإنذار عندما يتعرض إلى خطر من الأخطار إذا لماذا نعتبر الألم شر؟ مسألة نسبية لأن الألم لا يناسبك تعتبر شر وإلا هو ليس بشر مسألة الشر مسألة نسبية نجي مثلاً الى افترض البعوضه الذبابه ايش رايك في الذبابه تعتبرها شر بينما الذبابه في حد ذاتها طاقه الذبابه البعوضه في حد ذاتها طاقه تسهم في تلقيح بعض النباتات فهي في حد ذاتها طاقه لكن لانها لا تناسبك ايها الانسان تعتبرها شر وهي في حد ذاتها خير إذا أصبح الشر مسألة نسبية. الشيخ الرئيس ابن سينا أحد الفلاسفة الكبار في كتابه الشفاء الذي كتبه في المنطق والفلسفة أجاب بهذا الجواب قال الشر مسألة نسبية وليست مسألة حقيقية كل ما في الكون هو خير الإنسان يعتبر شر لأنه لا يناسبه يعتبر الذباب شر لأنها لا تناسبه لكن الذباب طاقة في حد ذاتها يعتبر الألم شر لأنه لا يريحه مع أن الألم خير لأن به نكتشف المرض المسألة مسألة نسبية أضرب لك مثال أوضح لو أن الإنسان ابتلي. بالمرض الخبيث والعياذ بالله هذا المرض الخبيث في الكبد في كلا في إصبع من أصابعه يقولون له حياتك تتوقف على أن نبتر هذا العضو هذا العضو فيه المرض نبتر العضو حتى تحافظ على حياتك حتى تحافظ على صحة جسمك فهذا بتر العضو نعتبره خير أم شر لو ما كان الإنسان مريض لاعتبرناه لا شرا لكن لأن الإنسان مريض ويتوقف حياته على بتر هذا العض اعتبرنا بتر العض جنو شرا إذن المسألة مسألة نسبية وليست مسألة حقيقية الشر مسألة نسبية وليست مسألة حقيقية هكذا أجاب ابن سينا طيب هل هذا الجواب صحيح؟ هل هذا الجواب يشفينا ويكفينا؟ يجيك سؤال آخر ديفيد هيوم أحد الفلاسفة الإنجليز طرح هذا السؤال طرح هذه الملاحظة قال طيب إذا شر مسألة نسبية لماذا خلق الله العالم؟ بحيث يصبح نفع مخلوق في ضرر مخلوق آخر ليش؟ يعني مثلاً نجي إلى الأفعى الأفعى لها السم السم ضروري للأفعى يعني الأفعى بالنسبة لها السم خير لكن السم بالنسبة للإنسان شر هو للأفعى خير وهو للإنسان شر طيب لماذا خلق الله الوجود بهذا الشكل؟ بحيث صير شيء واحد هو نفع لمخلوق وضرر لمخلوق آخر لماذا لم يخلق الوجود منسجم مع بعضه البعض؟ كله نفع كله خير بلا أن يكون مسألة واحدة أو شيء واحد هو خير لموجود شر لموجود آخر نفع لموجود ضرر لموجود اخر اذن السؤال ما اجبنا عنه نجي الان الى الجواب الثالث عن هذا السؤال صلوا على محمد وال محمد الجواب الثالث ما طرحه كثير من علمائنا بأن هناك فرقا بين الشرور الطبيعية والشرور الإنسانية ركز معي على هذا الجواب هناك قسمان من الشر شرور طبيعية شرور إنسانية شرور الطبيعية ما هي؟ الزلزال هذا ما إلى دخل الإنسان فيه كل شر لا دخل للإنسان فيه فهو شر طبيعي زلزال البركان فيضان هذا بعد مو شر إنساني شر طبيعي وهناك شرور إنسانية مثل شنو؟ الظلم مثل الاضطهاد مثل الحرمان هذه شرور مصدرها الإنسان يوجد فرق بين الشرور الطبيعية والشرور الإنسانية نجي إلى الشرور الطبيعية هل الزلازل والبراكين
0: والفيضانات شر؟ لا إذا ترجع إلى الجيولوجيا إذا ترجع إلى
1: البنية العلمية هذه ليست شر ليش ليست شر؟ الآن أنا أوضح لك هذه النقطة هذا الكون الذي نعيشه أسرة واحدة يكمل بعضه بعضاً كل الكون الله خلق بطريقة يحتاج كل شيء منه إلى الشيء الآخر أسرة متكاملة كيف يعني أسرة متكاملة؟ هل أضرب لك أمثلة؟ يعني الآن مثلا المعادن الموجودة عندنا عدنا حديد عندنا ذهب عندنا فضة عندنا الزنك عندنا رصاص من اين جاءت هذه المعادن؟ تدري من اين جاءت؟ من اين؟ من اين؟ تدري بركات الله من اين؟ شنو مصدرها؟ نعم؟ لا وليس الارض مصدرها الشموس علمياً مصدر هذه المعادن الشموس كيف يعني مصدرها الشموس هل أوضح لك الآن مثلا الحديد الحديد من أين جاء إلينا صحيح إحنا نخرج من الأرض بس هو مو من الأرض الحديد نتيجة نيازك وكويكبات محترقة نتيجة انفجار بعض الشموس هناك مجموعات شمسية أكبر من الشمس التي نحن نشاهدها يوميا بآلاف المرات هذه المجموعات الشمسية تشكل أفران أفران حارقة أفران هائلة هذه المجموعات الشمسية إذا حصل فيها انفجار هذا الانفجار يتحول إلى نيازك كويكبات تسقط على الارض بحكم الجاذبيه الارض تجذبها اذا سقطت على الارض استقرت تفاعلت مع تراب الارض تحولت الى حديد القران ماذا يقول وانزلنا الحديد ما قال القران واخرجنا الحديد قال شنو وانزل يعني الحديد مو خارج من الارض نازل من السماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الحديد ما جاء من الأرض الحديد نزل عليك من السماء الحديد انفجار كسوف للشمس الحارقة يتحول إلى هذه العناصر إذا أنت الآن شوف لاحظ جسمك الآن جسمك مليء بالمعادن فيه نسبة من الحديد فيه نسبة من الرصاص جسمك هذا المليء بالمعادن تتوقف حياته على تلك الشموس الحارقة أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر كل هذه الشموس تؤثر في حياتك تؤثر في وجودك تؤثر في جسمك اذا بالنتيجه الكون خلق يؤثر بعضه في البعض الاخر انت لبالك تعيش على الارض وكانك منفصل عن الوجود لا حياتك على الارض تتاثر بمجموعات شمسيه هائله بافران شمسيه هائله حياتك على الارض تؤثر عليها اذا الوجود حلقه اسره يكمل بعضه بعضا خلق يحتاج بعضه الى بعض هذا ماذا يعني؟ الان اوصل لك الى النتيجه انت تعتبر ان الزلزال شر زلزال مو شر ابدا علماء الجيولوجيا يقولون الزلزال في منطقه ضروري لاستقرار القشرة الأرضية في منطقة أخرى فهذا الزلزال أصبح ماذا؟ أصبح خير ضروري ضروري أصلا للأرض وجود زلازل وبراكين أنصر ضروري للأرض حتى تثبت هذه القشرة الأرضية تحتاج إلى زلازل وبراكين بين فترة وأخرى زلزال في منطقة استقرار لمنطقة أخرى أنت تعتبر شر هو ليس في الواقع شرا إذا الشرور الطبيعية التي مصدرها الله تبارك وتعالى هي ليست شرور هي خير هي ضرورية للكون الكون خلق يحتاج بعضه إلى بعض ويفر ألا وهو الشرور الإنسانية الإنسان الإنسان هو مصدر شر يظلم يضطهد يحرم يجور على الآخرين طيب هذه الشرور لماذا ننسبها إلى الله مع أن مصدرها الإنسان لماذا نقول الله لماذا خلق الأرض فيها مجاعات وفيها فقر وفيها حرمان وفيها ظلم الجواب الفقر والجوع والظلم مصدره الانسان المطر خير لكن لسوء استغلال الانسان يتحول المطر الى فيضانات تحول المطر الى فيضانات نتيجه سوء اداره الانسان للثروه المائيه رجعت المساله لمن للانسان لظلم الانسان لتقصير الانسان ولم ترجع المسألة لله كي يقال لماذا الله خلق الكون مليئا بالشرور هذه الشرور مصدرها جور الإنسان واعتداء الإنسان وبغي الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الإنسان يطغى زين طيب نجي إلى سؤال يطرحه بعض العلماء ألا وهو يقول لك لماذا وليام جيمس يطرح هذا السؤال لماذا خلق الإنسان وهو يريد الخير ويريد الشر طيب خل الله يخلقه لا يريد إلا شنو الخير طيب لماذا خلقه الله تارة يصدر خير وتاره يصدر شر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره لماذا لماذا لم يكن العالم ليس فيه الا الخير قال الله يخلق البشر لكن يخلقهم بنفسيه لا تتجه إلا نحو الخير ونتخلص من المشكلة لماذا خلق البشر تارة يميلون إلى الخير وأخرى يميلون إلى الشر لماذا لم يخلق عالما كله في الخير الجواب لماذا خلق الإنسان خلق الإنسان لكي يصل إلى الكمال شوف لاحظوا الآية المباركة تقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم؟ أيكم أحسن عملا المهم أن تكون أحسن المهم أن تصبح أحسن أكمل كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة يصبح أحسن؟ بالاختيار لولا ان الانسان يمتلك اراده لما وصل الى الكمال لولا ان الانسان يمتلك صراع بين الخير وبين الشر لما وصل الى الكمال وصول الانسان الى الكمال يحتاج الى عنصرين اراده وصراع بين الخير والشر لو لم يكن هناك صراع بين الخير والشر ما وصل الانسان الى الكمال افترض الانسان ما يفكر الا في الخير هل يعتبر انسان كامل لا نقول ما بيفخر هذا وصل الى الخير لانه اساسا لا يرى الا الخير لانه اساسا لا يتجه الا نحو الخير متى يصبح الانسان كاملا اذا عاش شنو صراعاً بين الخير والشر وانتصر على الشر بإرادته
0: باختياره
1: إذا لاحظوا يا إخوان لا معنى لأن يقول الإنسان أو لا معنى لأن نطرح هذا السؤال هذا السؤال ما هو نقول لماذا خلق الله الإنسان وهو يريد الشر لماذا لم يخلق الانسان مريدا للخير فقط وفقط الجواب لو ان الانسان خلق لا يريد الا الخير لما اصبح انسانا كاملا الانسان الكامل هو الذي عاش صراعا بين الخير والشر وبقوه ارادته انتصر على الشر واصبح قمه في الخير الكمال فرع الصراع لولا الصراع لما وصل الانسان الى الكمال ونفس وما سواها فالهمها لا بد تعيش صراع ولا كيف تصبح كامل ما عندك ما إلك فضل لو انك خلقت فقط للخير لم يكن لك فضل ولم تكن ذا استحقاق ولم تكن ذا جدارة إنما يصل الإنسان إلى الكمال بجدارة واستحقاق وفضل إذا عاش الصراع بين الخير والشر وانتصر على الشر فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح ليش نقول قد أفلح لأنه انتصر بعد الصراع لانه انتصر بقوه الاراده قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال في ايه اخرى انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وقال في ايه ثالثه من كان يريد العاجله عجلنا له اذا تريد الدنيا زين تريد المعصية الطريق مفتوح أمامك لن يحجبك شيء المعصية أمامك من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو
0: مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة كلا نمد هؤلاء
1: إحنا وضعنا طريقين خير وشر نحن وضعناه. وضعناه من أجل أن ينتصر الإنسان في الصراع من أجل أن يصل الإنسان إلى الكمال باستحقاق وجدارة نحن وضعنا له الطريقين كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا نجي إلى الجواب الرابع والأخير الجواب الرابع لولا أن الله خلق الخير والشر لما عرفنا قيمة الخير إنما تعرف الأشياء بأضدادها لولا وجود الموت ما عرفنا معنى الحياة ولولا وجود الفقر ما عرفنا معنى الغنى ولولا وجود الألم ما عرفنا معنى اللذة ولولا وجود الظلام ما عرفنا معنى النور لن تستطيع أن تصل إلى الخير وأن تستغله وأن تستثمره إلا مع وجود الشر فخلق الخير مع الشر الخير والشر متوائمان متلازمان لكي تعرف قيمة الخير فتسعى إليه لأنك ترى الشر مضاداً له ومقابلاً له لذلك خلق الخير والشر كي تعرف قيمة الخير خلق الضد لكي يعرف قيمة ضده ولذلك نرى بأن هذه الألوان عبر عنها بعض المفشرين بالزوجية ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني شنو؟ يعني جانب سلبي وجانب ايجابي عنصر سلبي وعنصر ايجابي حتى يعرف قيمه العنصر الايجابي من خلال ضده والضد يظهر حسنه الضد من هنا ننطلق الى مسأله ايضا كثير من الناس يطرحها نختم بها. هذه المسأله هي لماذا يبتلي الله المؤمنين؟ واحد يقول طيب ليش احنا الشعوب الاسلاميه كلها في بلاء؟ زين؟ لماذا يبتلي الله المؤمنين؟ هذا الإنسان غير المؤمن يعيش حياة سعيدة مرفهة تتوفر له أسباب الخير تتوفر له مجالات الخير بينما هذا الإنسان المؤمن إما فقير إما مريض إما مبتلى إما يعيش في خوف إما يعيش في قلق لماذا؟ لماذا يبتلي الله المؤمنين دون غيرهم لماذا البلاء ينصب على المؤمنين دون غيرهم انتبه لي إلى هذه النقطة لمعدنا بلاء يخص المؤمنين البلاء عام جين؟ البلاء عام في كل مكان شلون القرآن الكريم يقول هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج امشاج يعني مختلطه بين بويضه المراه والحوي من المنوي للرجل الامشاج يعني المختلط انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج شنو نبتلي يعني أي إنسان سيقع معرض للبلاء مستحيل مستحيل يوجد إنسان بدون بلاء أي إنسان كان حتى هذا الإنسان الذي تراه تتشوف بعض الناس ما شاء الله حياة سعيدة مرفة لا عنده نوع من البلاء لا يوجد إنسان إلا ولديه نوع من البلاء إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أمشاج نبتليه وجعل فجعلناه سميعا بصيرا كل انسان مبتلى بنوع من البلاء البلاء لا يخص المؤمن البلاء يشمل كل الشعوب يشمل كل المجتمعات انما البلاءات تختلف هذا مجتمع مبتلى بالفقر والمجاعه هذا مجتمع مبتلى بالامراض النفسيه هذا مجتمع مبتلى بالحروب هذا مجتمع مبتلى بالجرائم كل مجتمع فيه نوع من البلاء لا ينجو مجتمع من نوع من البلاء إذا ميزة المؤمن أنه استثمر البلاء
0: لصالحه
1: البلاء على الجميع لكن المؤمن هو من يستثمر البلاء لصالحه هو من يستثمر البلاء لصالح سلوكه هو من يستغل البلاء ليحوله إلى عنصر إيجابي هذا ميزة المؤمن وإلا الجميع مبتلى كافر ومؤمن الجميع مبتلى الكافر يصيبه اليأس ويصيبه الإحباط ويصيبه التشاؤم وقد يتحول إلى نفسية منعزلة وقد يتحول إلى نفسية انتقامية لكن المؤمن هو الذي استغل البلاء وحوله إلى عنصر إيجابي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لكن حاولوا ان تستغلوا هذا البلاء وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك الذين استغلوا البلاء وحولوه الى عنصر ايجابي اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وقال تبارك وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الصبر واستعينوا بالصبر والصلاه حول بلاءك الى عنصر ايجابي استثمر مرضك فقرك جوعك خوفك استثمره حوله الى عنصر ايجابي حينئذ تكون فزت بالامتحان وتخرجت من الامتحان متفوقا متألقا لأنك حولت البلاء إلى عنصر إيجابي ثم يقول الرسول محمد, محمد أكثر الناس بلاء الأنبياء في أعظم من الأنبياء شنو أحد ابتلي كما ابتلي نوح وأيوب أكثر الناس بلاءً هم الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل وورد عنه صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت يعني البلاء الذي حصلت عليه وأصابني ما أصاب نبينا آخر ما أوذي نبي مثل ما أوذيت لكنه قابل البلاء بالاستغلال بالروح الإيجابية بالروح المنفتحة على الحياة بالصبر بقوة الإرادة هذه الإرادة التي تجسدت في الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما قال له رسول الله يا ابا الحسن كيف بك اذا قتلت في محرابك وخضبت شيبتك من دم راسك اتصبر قال يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ان هذا من مواطن الشكر انا اعتبر هذا نعمه ولا اعتبره بلاء اعتبره نعمه أشكر الله عليها، لاحظوا هذا المنطق العلوي هذا المنطق الحيدري تجسد في العقيلة زينب عندما قال لها عبيد الله بن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا بالعكس هذا مو بلاء هذه نعمة أن الله أكرمهم بالشهادة وأكرمنا بالصبر والإرادة نعم ما رأيت إلا جميلة هؤلاء قوم برزوا إلى مضاجعهم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ وهذه السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تقول زوجة النبي عائشة أقبلت فاطمة لرسول الله في مرضه وفي وقت احتضاره وأقبلت إليه فأدناها إلى وجهه ثم أسر إليها في أذنها فبكت ثم أسر إليها في أذنها الثانية فابتسمت فقلت لماذا بكت وابتسمت في آن واحد جئت إليها قلت لها أخبريني ماذا حدث قالت أسر إلي أولا قال إنني لاحق بربي وقد أذن لي بالفراق فبكيت ثم التفت اليه وقال لا تبكي يا بني انت اول اهل بيتي لحوقا بي فابتسمت وضحكت انني اول اهل بيته لحوقا به بعد موته فاطمه استقبلت البلاء بروح ايجابيه استقبلت البلاء بروح منفتحه بروح صابره بروح صامده فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها جسدت بعد وفاه ابيها تلك المصائب تلك المحن عندما وقفت على قبر ابيها المصطفى وقالت ماذا يا على من شم تربه احمد الا يا يا لا يشم مدى الزمان غواليا قل للمغيايا يا 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 تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي يا يا يا, يا. أبا أبا صبت علي مصائب لو أنها يا 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 صبت على الأيام صرنا لياليا أبا يا 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 قد كنت لي جبلا ألوذ بظله وليام تسلمني الى اعدائي أبو يا ابويا ابويا قومك يا ابويا ما رعوني ما رعوني وخلاف عينك مرمروني وحتى البيت عليك امنعوني بر المدينة طلعاني بويا يا, يا 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 بو يأب الباب أصر. وفاطمة وسيدتها وباتت مع تلك العلة أياما إلى أن حان حينها قالت يا أسماء إنني أريد أن أصلي بعض الركعات لربي اغتسلت لبست ثيابها الطاهرة دخلت غرفتها قالت يا أسماء راقبيني وناديني بعد دقائق فإن أجبتك وإلا فاعلمي أنني لحقت بربي يا شيعه الزهراء يا محبي فاطمه دخلت حجرتها اقامت بعض الركعات تقول اسماء وقفت على الباب اسمع انينها واذا بها ترفع يديها وتقول الهي اغفر للعصات من أمة أبي إلهي اغفر للعصات من شيعة بعلي ثم صارت تدعو وإذا بها خفت صوتها لا صوت لا كلام وقفت على الباب ناديت سيدتي فاطمة كلميني فلم تجبني سيدتي فاطمة أجيبيني فلم تجبني دخلت عليها البيت دخلت عليها الحجرة وإذا هي مسجات في محرابها والرداء على وجهها كشفت الرداء عنها نظرت إليها فإذا بها قد فارقت الحياة أنا مناد وفاطمة وسيدتا الله أكبر وين المصيبة؟ ها المصيبة عندما دخل الحسن والحسين جاء الحسن والحسين طفلين صغيرين دخلا البيت نادى أسماء أين أمنا فاطمة؟ قالت اجلسا لاحضر لكما الغذاء ان امكما نائمه ان امكما متعبه قال يا اسماء ما تعودنا ان نتغذى بدون امنا الغذاء لا يحلو إلا مع الأم الحنون الغذاء لا يحلو إلا مع البتول أما نريد أمنا فاطمة قالت أمكما نائمة متعبة اتركاها تنام قال لا إن أمنا ترتاح لوجودنا إن أمنا تأنس إذا رأتنا دخلا عليها الدار جلس الحسن عند يمينها جلس الحسين عند شمالها قال الحسن أماه كلميني اما يا انا شبلك الحسن انا عزيزك الحسين كلمينا جاوبينا لم تجبهما قام الحسن مد يديه اليها احتضنها الى صدره ثم قام وقال اخي حسين عظم الله لك الاجر فلقد ماتت امنا فاطمه مصيبتا وفاجعتا ظل الحسنان يبكيان خرجا من الدار إلى أين نريد أبانا أمير المؤمنين وصل إلى المسجد وهما يبكيان قال لهما الصحابة ما يبكيكما هل ذكرتما جدكما رسول الله قال لا 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 لهذا بكينا لماذا تبكيان قال نبكي لأن أمنا ما <تصفيق> سمع الإمام علي ذلك ها سقط على الأرض مغشيا عليه أظلمت الدنيا في عينه ساعد الله قلبه وصل إلى الدائر وإذا بزينب تستقبله هذه الطفلة اليتيمة هذه الطفلة الصغيرة هي أول من استقبل أباها وإذا بزينا يا ياب تستقبل وتقول أبا ماتت أمي فاطمة أبا ذهبت البتول أبا غابت الأم الحنون ضمها إلى صدره ضم الحسنين إلى صدره وأخذ في جهاز زوجته فاطمة الزعراء لكل اجتماعين من خليلين فرقة وكل الذي دون الفرايا قليل وان افتقادي فاطمه يا يان بعد احمد دليل على ان لا يدوم خليل يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بئن حزن وبكاء يا الله اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، اللهم اشفهم وعافهم وفرج عنهم يا ارحم الراحمين، اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك واكتب له النصر والظفر، اللهم ارحم امواتنا وامواتكم واموات المؤمنين والمؤمنات. طبعا الليله القادمه ستكون اخر ليله بعدها سنفتح حوار يعني إذا انتهينا إن شاء الله الليلة القادمة الساعة التاسعة إلا ربع نبدأ حوار مفتوح معكم خصوصا الشباب والشابات حوار لمدة ساعة أو أكثر في الليلة القادمة إن شاء الله بعد المحاضرة وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة
0: تسبقها الصلوات